0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Embracing the Chaos. Ich bin Estefania und ich freue mich heute gemeinsam mit Mira Flat über das Thema Frauenernährung zu sprechen. Warum es so wichtig ist, vor allem für uns Frauen auf unsere Ernährung zu achten. Wir werden über Intervallfasten sprechen und wie steht die Ernährung zu gewissen Krankheiten, die vor allem Frauen betreffen. Aus diesem Grund schön, dass du wieder dabei bist. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ähm, heute sprechen wir über Frauenernährung und warum Frauen noch stärker auf ihre Ernährung achten sollten. Ich habe in den letzten Wochen oder eigentlich schon seit ein paar Monaten ich immer wieder ähm, darüber nachgedacht, gerade im Hinblick, wenn ich stärkere PMS-Schmerzen hatte, hat das eigentlich was mit meiner Ernährung zu tun. Und in Vorbereitung für die heutige Podcast-Folge habe ich mal so ein bisschen recherchiert und habe geschaut, okay, was be bedeutet eigentlich, sich gesund zu ernähren? Und dann hieß es, eine gesunde Ernährung ist die Grundvoraussetzung für körperliches und seelisches Wohlbefinden. Und unter einer gesunden Ernährung versteht man oftmals, und das zitiere ich jetzt, eine fettarme, ausgewogene Mischkost. Was man unter Mischkost jetzt verstehen mag, ist... Ähm, ich glaube, ich kann man sich streiten, ich bin selbst Vegetarierin und ich weiß noch, dass ich vor ein paar Jahren, als ich dann Vegetarierin wurde, meine Eltern immer gesagt haben, dir fehlen die wichtigen Vitamine und dir fehlt das und dir fehlt dies, weil du kein Fleisch isst und kein Wunder, dass du dann Schmerzen hast oder dir fehlt Eisen oder was, was, ich weiß nicht mehr. Also all das, was meine Eltern immer gesagt haben, vielleicht kannst du dich damit auch irgendwie ähm, äh, damit äh, identifizieren. Und das ist aber auf jeden Fall ein Thema, nicht nur spätestens seit ich mir äh, das Buch Eat Like a Woman äh, bestellt habe, was ich an sich super spannend finde, inwiefern unsere PMS-Schmerzen auch mit unserer Ernährung zu tun haben. Und, ähm, und wir wissen ja auch, dass die Realität oftmals ganz anders halt aussieht. Ich meine, wir Frauen haben unfassbar viel Stress, nicht nur, weil wir uns immer auch um die Kindererziehung, um die Arbeit außerhalb, im Haushalt und etc. kümmern müssen, sondern auch, weil unser Körper anders funktioniert. Das bedeutet, unser Hormonhaushalt ist total unterschiedlich zu dem eines Mannes, schon alleine, weil wir unseren monatlichen Zyklus haben, der auch eine Menge von uns einfordert. Und aus dem Grund freue ich mich heute, meine wundervolle Freundin, äh, Partnerin in äh, vielen äh, Themen, Mentorin, ähm, heute hier begrüßen zu dürfen zu meinem Podcast. Ähm, sie ist die Verkörperung ähm, der guten Ideen, des Awareness, des Yogas, ähm, ihr Lifestyle, Mira Schön, dass du hier bist. Aber ich glaube, bevor ich dich jetzt weiter vorstelle, <lacht> ich glaube, ich kannst du das doch viel besser.
1: Ja, Mira, wer bist du? Ja, vielen Dank erstmal für dieses wunderschöne Intro. Und ich fühle mich geehrt, dass ich zu diesem Thema auch in deinem Podcast etwas beitragen darf. Das ist natürlich jetzt, jetzt hast du die Messlatte sehr hochgelegt, die Verkörperung eines gesunden Lebensstils. Das ist zumindest das, was ich täglich probiere, Menschen zu inspirieren, einen gesünderen Lebensstil ja, sich vielleicht darauf einzulassen. Der erste Schritt ist ja, es sind kleine Veränderungen. Das kreiert am Ende die Awareness für unseren Körper. Es aktiviert Selbstheilungskräfte und in unseren inneren Arzt. Und ich glaube, das ist auch für das Thema heute hier im Podcast ein zentraler Schlüssel, mhm. nämlich über unsere Ernährung, über Yoga über das, was wir fühlen, immer wieder so die Connection zu uns selbst zu finden, weil wir dann auch ganz, ganz deutlich spüren, welche Signale uns der Körper sendet, unter anderem über Schmerzen, über Dinge, die uns vielleicht fehlen, über bestimmte Lebensmittel, die wir auf einmal total craven, weil wir sie unbedingt haben müssen und wollen mhm. und ja, was ich sonst noch so mache, ist natürlich Yoga. Ich koche gerne, ich bin Rezeptbuchautorin, ich habe auch ein Yoga-Buch geschrieben. Ich bilde Menschen im Bereich Faszien-Yoga aus und äh, habe unter anderem einen YouTube-Kanal, auch einen eigenen Podcast. Also ich mache sehr, sehr viel und so sind wir beide auch uns begegnet und unsere Wege haben sich gekreuzt.
0: Da bin ich auch sehr froh drum. Ähm, danke, Mira. So, ich, aus diesem Grund freue ich mich total, äh, dieses Thema heute mit dir zu besprechen. Ähm, du hast ja auch, ein, also unter anderem hast du ein Yoga-Buch geschrieben oder ein Buch über Yoga, aber auch Intervallfasten. Ähm, also Ernährung steht bei dir sehr weit im Kurs. Und ähm, als ich jetzt so das, das, das Podcast so vorbereitet habe, habe ich mich gefragt, wie kam es eigentlich dazu? Also du bist ja Unternehmerin, und äh, bist aber auch ähm, in, in dem, was du machst, machst du es mit Leidenschaft. Und dann kam mir echt die Frage vorhin auf, wie kamst du dazu? Wie kamst du dazu, dass du angefangen hast, dich mit der Ernährung auseinanderzusetzen?
1: Ja, berechtigte Frage. Ich glaube, das ist wie mit allem. Man kann nur Spezialist sein für ein Thema, wenn man irgendetwas selbst durchlebt. Und die eigenen Erfahrungen haben mich am Ende zum Thema Ernährung. Tatsächlich war das auch der erste Baustein für mein gesünderes Leben. Es hat schon sehr früh begonnen. Ähm, dazu musst du vielleicht wissen, dass ich keine einfache Kindheit hatte. Ich war geplagt von sehr, sehr vielen Allergien. Ich habe ganz, ganz schlimm Asthma gehabt und wirklich ähm, eine Extremform von Neurodermitis. Oh also ich habe teilweise mit Handschuhen schlafen müssen als Kind, um mich nicht blutig zu kratzen. Ich war, also es war wirklich... Nicht so einfach, glaube ich, für meine Mama. Dementsprechend ähm, bin ich natürlich von Arzt zu Arzt, von äh, Cremchen zu Salzbädern hin zu allen möglichen Therapien, Ak Akupunktur, also ich weiß nicht, was ich mit... Allein mit meinem fünften Lebensjahr schon alles durchlebt hatte. Und äh, long story short, äh, die Ernährung und auch eine gezielte Ernährung, eine Ernährungsumstellung und Veränderung war bei mir der Schlüssel zur Heilung. Ich habe heute keine Neurodermitis mehr, ich habe auch kein Asthma mehr. Ich habe auch generell keine starken Hautprobleme mehr, zu denen ich auch durch diese Reaktion über die Haut immer tendiert habe. Und am Ende war die Ernährungsumstellung der Schlüssel, um es aufzulösen, bei mir ganz klar Milchprodukte. Das war einfach für mich der größte Trigger. Es kommt natürlich auch immer ein bisschen auf die genetische Prädisposition mhm. an, auf welche Dinge man vielleicht auch stärker reagiert. Aber es gibt auch bewiesenermaßen eine starke Korrelation zwischen Haut und auch ja, beispielsweise nasen- oder schleimbildenden Erkrankungen und Milchprodukten, Tiermilchprodukten. Und als ich die weggelassen habe, hat es tatsächlich drei Monate gedauert. Also man muss sich immer so zwölf Wochen ungefähr auch Zeit geben mit so einer Umstellung, dass der Körper... Auch versteht, da verändert sich etwas und wirklich alle Symptome waren weg. Und das war so mein Einstieg, mich weiter mit dieser wunderbaren Kraft der Ernährung zu beschäftigen, mhm. weil ich darüber einfach am eigenen Körper gespürt habe, dass es was verändert. Krass. Und, und wie ist das jetzt eigentlich aktuell? Also wie, wie
0: kommst du jetzt damit zurecht? Ist es da immer noch so? so präsent, also Neurodimitis, Asthma oder etc.?
1: nee also glücklicherweise bin ich äh, wirklich komplett geheilt. Das Einzige, was ab und zu noch vorkommt, ähm, ist, dass ich natürlich sehr stark über die Haut reagiere. Das ist so ein bisschen ja, mhm. meine Schwachstelle. Das heißt, wenn aktuell irgendwelche besonderen mhm. Blütenpollen zum Beispiel blühen, dann kann es auch sein, dass ich einfach meinen Hautausschlag bekomme, wenn mhm. ich in Kontakt komme mit bestimmten Pflanzen oder Pollen mhm. oder auch ich habe einige Tierhaarallergien, da reagiere ich auch primär mit Pusteln an der Haut mhm. oder Rötungen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz bin ich mir sehr sicher, dass ich genau weiß auch, welche Lebensmittel ich bei bestimmten Allergien zum Beispiel mhm. vermeiden kann, mhm. um eben das nicht negativ zu beeinflussen. Mhm. Ein kleines Beispiel. Ich war wirklich die Schlimmste, wenn es zum Thema Pollen- und Gräserallergien ging. Ich musste wirklich auch während der Schulzeit noch in diesen Phasen Antihistaminika nehmen ohne Ende. Ich habe wirklich Tabletten geschluckt bis zum Umfallen, einfach weil ich sonst meine Augen kaum aufbekommen habe. Und in dieser Zeit hat mir total geholfen, auf Weizen zu verzichten. Also es war so auch so ein Tipp wenn ich auf Weißmehl und Weizenprodukte verzichtet habe, mhm. dann war die Allergie die Hälfte ungefähr in der Intensität. Also es oh, gibt nee. wirklich richtig tolle. Mhm. Das hat was mit Kreuzallergenen auch zu tun, aber es gibt echt tolle kleine Facts, die man einfach ausprobieren kann. Es hat man hat wirklich gar nichts zu verlieren mhm. und man kann unfassbare Wirkungen erwarten. Also das finde ich auch irgendwie das das fasziniert mich mhm. so am Thema Ernährung. Ja, das 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 ist ja meistens so. Wenn man es selbst
0: erlebt, dann verändert man was. Aber man muss es halt, ich bin ja, was Ernährung angeht, ja, also ich achte auf meine Ernährung, aber manchmal ich bin, mir bleibt nicht die Zeit. Ich habe halt diese Gesellschaftskrankheit der Zeit, der fehlenden Zeit, die aber eigentlich viel ist, aber die Aufgaben werden natürlich immer mehr. Und ich weiß nicht, es ist, ich denke jetzt nicht, dass es per se ein Frauenproblem ist. Aber es ist schon so, dass ich merke, ähm, jetzt wo ich ganz, also ich habe äh, vor ein paar Monaten hatte ich unfassbar starke PMS, unfassbar starke. Habe auch einen ähm, Knubbel an der Brust gespürt. Ich habe gedacht, ich sterbe. Also wahrscheinlich mein Ende ist nah. <lacht> ich bin dann auch noch ein Hypochonder dazu. Ähm, also ein Knoten, starke PMS. so. Also ich hatte schon mein Grab vor Augen. Und natürlich, ich bin dann zum Frauenarzt gegangen, hat dann auch abgetastet, dann war auch alles okay. Und ähm, ich hatte mein, meine, meine äh, PMS-Schmerzen auch über Instagram mit meiner Community geteilt. Und dann wurde mir auch mehrmals gesagt, so, okay, du brauchst mehr Magnesium. Und das war so ein bisschen der springende Punkt für mich, wo ich zum ersten Mal gesagt habe, so, Stefania, äh, kannst du dich mal bitte mit, also ich bin ja Yogalehrerin und connected mit meinem Körper, aber in vielen Themen halt dementsprechend noch nicht. Und Ernährung ist dann so ein Teil davon, dass ich gesagt habe, so, okay. Und ich meine, ähm, Mira, by the way, für all die ZuhörerInnen, ähm, Mira hat auch ein, ein ähm, äh, Supplement äh, Mineralien, den ich jetzt auch seit längeren nehme, auch wegen meiner fehlenden äh, Schilddrüse. Und das ist auch etwas, was ich gemerkt habe, das sind Mineralstoffe wie Vitamin K, also, es sind diese Komponenten, aber da wirst du wahrscheinlich später nochmal was dazu sagen, ähm, die mir auch diesen Push gegeben haben, zu sagen, ähm, beschäftige dich A, mehr mit der Ernährung und ich kriege tatsächlich so einen Push. Also, ich weiß nicht, wer das kennt, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn ich so Mineralien zu mir nehme, wie jetzt zum Beispiel in der Glow, ich kriege so einen Push. Ich bin dann noch, ich bin immer gut gelaunt morgens, aber das ist dann nochmal so extremer. Also okay, gibt es da so eine Korrelation von Push und äh, Antistress? Interessant.
1: Also zunächst einmal, das ähm, ist auch, ähm, das sind nicht nur Mineralien. Es ähm, ist ein Kombiprodukt aus verschiedenen ja. Vitalstoffen. Also zu, zu zählen ja. unter anderem Mineralien, aber ja. hauptsächlich sind es auch Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe. Ja. Ähm, was du jetzt beschreibst mit dem Push, ich glaube... Da spielt die Psyche eine enorme Rolle. Es ist nämlich, wenn wir, jetzt auf eine wissenschaftliche Ebene, wenn wir uns auf der wissenschaftlichen Ebene jetzt kurz unterhalten wollen, dann ist es so, dass das Supplementieren von Mikronährstoffen eher langfristige Erfolge erzielt, weil wir eben über diese Basisversorgung dem Körper eine Basis liefern damit das Immunsystem, die Zellregeneration, die Detox-Prozesse, also unserem Körper im Prinzip nur die Stoffe geben, die wir über unsere Nahrung einfach nicht mehr in der Menge und auch in der Intensität zu uns nehmen können, aus diversen Gründen. Mhm. Ne? Weil wir uns entweder einseitig ernähren, weil auch selbst biologische Nahrung eben einfach nicht mehr so gehaltvoll ist, mhm. einfach durch verschiedene Umwelt- und Umfeldeinflüsse. Mhm. Mhm. Und weil unser Körper natürlich auch viel, viel mehr Mikronährstoffe verbraucht. Mhm. Du hast es schon im Intro gesagt, Thema Stress. Das ist einer der größten Nährstoffräuber. Mhm. Also es ist auch ganz klar, dass wenn wir Stress haben und wir uns vielleicht sogar auch ein bisschen einseitiger ernähren für eine bestimmte Zeit, mhm. weil wir einfach keine Zeit haben, uns mhm. jeden Tag frisch zu kochen und dann auch noch unsere Periode bekommen und einfach brutale Schmerzen haben, uns überhaupt nicht in unserer Balance mhm. fühlen. Das sind alles so Dinge, die spielen da auch mit rein. Und ja, um die Kurve nochmal zurückzukriegen zum äh, Anfang der Frage zu den Push-Signalen. Mhm. Also es ist meiner Meinung nach, glaube ich, ähm, schon ein bisschen die Psyche, die dir dann mhm. auch suggeriert, ich tue gerade was Gutes und das pusht mm, mich. Mm. Und langfristig hast du auch ein super stabiles Immunsystem und ein Mikrobiom, das mm. total gut funktioniert. Ähm, aber das kann ich jetzt eigentlich nicht so 100% bestätigen.
0: Sagen wir, sagen wir es mal so. <lacht> Als Hypochonder, äh, oder vielleicht irgendjemand, der gerade zuhört, ist auch ein Hypochonder, ähm, funktioniert das ja immer... Both ways. Also entweder denkt man, man stirbt oder man, man hat dann sowas super Positives für sich mitgenommen. Aber das ist ja mega gut. Also <lacht> ist ich liebe es. I love it too. Aber das war tatsächlich für mich so ein Grund, wo ich sage, oh mein Gott. Also ich meine, ähm, da habe ich jetzt auch eine Statistik gelesen. Und zwar, als ich dann diesen Knoten ähm, entdeckt habe... Ähm, dann, da heißt es in der Statistik, Brustkrebs ist mit etwa 30,5 Prozent die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Seit den 80er Jahren hat sich die Zahl sogar ähm, verdoppelt. Ähm, und das ist schon eine Zahl, die dir zu denken gibt. Klar, und das muss ich jetzt mal positiv ist, dass die Heilungswahrscheinlichkeit höher ist durch den Fortschritt der Medizin. Und... Ähm, aber inwiefern spielt ernährung gerade bei bildungen von Mamakarzinomen. Mama here we go <lacht> genau mama ähm, eine rolle also gerade ähm, ist also wenn wir gesund bleiben wollen gibt es da eine korrelation zu zu unserer zu unserer ernährung und das Thema Intervallfasten. Also, ich habe mich da in diesem Zusammenhang ähm, gerade Frauenernährung und Intervallfasten stark interessiert, weil ich selbst persönlich mache das Intervallfasten schon seit anderthalb Jahren. Ähm, aber was ist eigentlich Intervallfasten? Ich mache es und ich habe keine
1: Ahnung, glaube ich, so wirklich. Ach so ein Quatsch. <lacht> also, ähm, Punkt 1 triffst intuitiv richtig gute Entscheidungen, <lacht> 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 denn Intervallfasten ist etwas, ähm, das uns eigentlich gar nicht schwerfallen sollte. Wir haben uns, uns nur abtrainiert. Ich glaube, es ist mhm. die Macht der Gewohnheit und auch so ein bisschen Erziehung. Ne? Ohne Frühstück geht man nicht aus dem Haus und mhm. ähm, ne? haben die Kinder immer genug zu essen, sie fallen sonst vom Fleisch, also ne? kennt ihr mhm. wahrscheinlich auch die Spielplatzmutis, die immer ihren Kindern irgendwas reinschieben, weil sie denken, komm hier nochmal was essen, da nochmal einen Cracker und so, dabei wollen die vielleicht manchmal auch gar nichts. Also ich glaube, es ist so ein bisschen antrainiert, aber aus einer guten Idee heraus, es ist ja nichts Negatives. Ne? Es ist ja Essen, das Wohlstand, es gibt die Wohlstandswampe, wie auch immer. Ähm, zurück zum Thema Intervallfasten, Brustkrebs, ähm, finde ich, ist ein, also ist ein Riesenthema, könnten wir jetzt drei Stunden drüber sprechen, und ich will mich da auch gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich bin keine Ärztin ich kann Alles, was ich hier beitragen kann, sind lediglich meine Einschätzungen aufgrund von persönlichen Erfahrungen oder auch Erfahrungen in meinem Umfeld, in meinem Namenumfeld. Und Intervallfasten, um deine Frage zu beantworten, ist folgendes. Man fastet mindestens acht, äh, 16 Stunden 16 Stunden und kann dann während acht Stunden maximal drei Mahlzeiten zu sich nehmen. Man kann Dadurch auf Frühstück verzichten oder man dreht das Intervall herum, sodass man einfach abends relativ ähm, früh schon isst, sodass man auch frühstücken kann mit der Familie, beispielsweise. Mhm. Ähm, wichtig ist, dass unser Magen-Darm-Trakt, vor allem unser Mikrobiom, dadurch total entlastet wird und es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass wir einen Prozess starten im Körper, der alles aufräumt, während Fasten. Das heißt, das ist unglaublich wichtig für die Gesundheit und das können wir jeden Tag tun. Und deswegen ist das so super genial, weil es, es, es tut nicht weh. Man kann sich auch viel, viel intensiver auf sein Essen freuen, auf Genuss. Also es hat ganz, ganz viele positive Seiten an sich und gleichzeitig mit dem Wissen, dass wenn wir fasten, bei Frauen ist es sogar, glaube ich, schon nach 13, 14 Stunden wird dieser Prozess aktiv, dass unsere Zellen wahnsinnig also wirklich super krass regenerieren können, mhm. dass die Zellerneuerung total startet, dass auch ganz, ganz viele Giftstoffe und eben Reparaturarbeiten starten. Und das kann nur passieren, wenn unser Körper nichts anderes zu tun hat, punkto Verdauung. Deswegen mhm. ist es so wichtig. Und ich stelle jetzt mal die Theorie auf, dass das auch insgesamt, wenn wir jetzt über Zivilisationskrankheiten sprechen, und da nehme ich jetzt einfach die, eine Krebserkrankung mal mit rein, es ist eine Zivilisationskrankheit, so wird sie mhm. definiert, ähm, dass da die Ernährung eine sehr große Rolle spielt mhm. und dass auch Intervallfasten auf jeden Fall zuträglich ist. Also auf jeden Fall präventiv schon ganz, ganz viel leisten kann, mhm. um eben schon was Gutes für den Körper mhm. zu tun. Also auf jeden, jeden Fall. Man hat nichts zu verlieren und es kann nur Gutes bringen. Jetzt natürlich noch die Frage, was isst man dann während den acht Stunden? Und, ähm, Alles, was geht. Du hast jetzt halt speziell ähm, auf Brustkrebs angesteuert, das Gespräch, oder jetzt eben diese Frage und da komme ich dann auch wieder zurück zu den Milchprodukten. Es ist einfach so, dass äh, Tiermilchprodukte Wachstumshormone eben enthalten und dass das gerade für eine sagen wir mal, Zelle, die mutiert oder auch ein Tumor eben nicht förderlich ist, weil auch mhm. dieser dadurch schneller wächst. Also die ich glaube, Produkte. das ist wirklich etwas, was ich aus vollster Überzeugung sage, ohne dass ich jetzt irgendwelche Studien zitieren kann, aber die gibt es, dass es auf jeden Fall keine gute Idee ist, Tiermilchprodukte in diesem Zusammenhang zu sich zu nehmen. Mhm. Und vor allem insgesamt, ich lehne mich aus dem Fenster, tierische Produkte sind nicht gerade förderlich, was Heilungsprozesse angeht. Also gerade für bestehende Diagnosen oder auch Symptome. Ähm, ja. Man kann es einfach mal ausprobieren, es wegzulassen, würde ich sagen. Mhm. Da hat man auch nichts zu verlieren. Gerade wenn man auch Angst hat oder wenn man sich hilflos fühlt, das ist immer etwas, was man selber beeinflussen kann. Und ähm, ja, da vielleicht offen für zu sein, auch mal die richtigen Bücher an die Hand zu nehmen, die richtigen Studien durchzuarbeiten, um sich sicherer zu werden, dass die Art und Weise, wie man sich ernährt, da auf jeden Fall relevant ist.
0: Ähm,
1: ich bin ja jemand,
0: wenn ich Intervallfast mache, dann, dann wirklich, dann esse ich alles, was geht.
1: Alles, was geht. Acht Stunden all in.
0: <lacht> ich habe ja acht Stunden. Nee, aber das ist tatsächlich, also ich bin Vegetarierin, aber ich muss auch sagen, ich esse total viele Milchprodukte. Also schon viel weniger, weil ich letztens für all diejenigen, die gerne Käse essen, schaut bitte beim nächsten Einkauf mal hinten äh, bei, den, ähm, bei der Zusammensetzung der, der, des Käses. Da gibt es einmal tierisches Lab und einmal mikrobielles Lab. Und tierisches Lab, und das wusste ich nicht, ist einfach, ähm, das wird aus den Gedärmen von... Äh, oh, nagelt mich jetzt nicht fest, von Kühen oder, oder von Lamm irgendwie erzeugt und in den Käse reingetan. Also für alle Vegetarier, die denken, hm, ich esse ja Käse, ähm, nimmt Mikro-BL-Slab, Mikro das wird äh, künstlich hergestellt, wo jetzt natürlich auch die Frage ist, okay, wie gesund ist das eigentlich? Aber viele Käsesorten haben tierisches Lab und das ist dementsprechend halt dann doch nicht so vegetarisch. Es ist zwar eine Art und Weise, Käse herzustellen, aber ähm, genau, also das war das war echt der Schock des Jahrtausends. Ähm, aber nochmal zurück und zu dem Thema die zivile Erkrankung, was ja oder wie du es gerade so schön beschrieben hast mit Brustkrebs, es ist ein umfangreiches Thema und auch für alle ZuhörerInnen ähm, ist das jetzt kein Thema, was wir jetzt irgendwie durch Quellen zitieren wollen oder äh, irgendwie das ist das Wort, was wir jetzt sagen, sondern und das haben Mira und ich auch vor unserem Interview gesagt. Das sind lediglich, wir sprechen hier über eigene Erfahrungen. Ich meine, du Mira, du bist ja mittlerweile auch in deinem, nicht nur in deinem näheren Umkreis, sondern du bildest auch in, in, in dem Bereich mit aus mhm. ähm, zum Thema Ernährung. Also unter anderem zum Thema Ernährung. Und du hast ja selbst auch persönliche Erfahrungen, nicht durch dich, aber durch, durch Dritte in deiner nahen Umgebung gemacht.
1: Ja, ich glaube, wichtig ist dazu einfach zu sagen, weil ich ähm, kann das, glaube ich, ganz gut fühlen und es wird bestimmt auch den einen oder anderen geben, der sich jetzt irgendwie besonders angesprochen fühlt, ähm, weil es auch triggert in persönlichen Erfahrungen oder auch fürs Umfeld. Ähm, es ist ein emotionales, ein schwieriges Thema. Es ist sehr angstbehaftet. Ähm, Nochmal ein großes Thema, Angst. Ähm, es ist immer ganzheitlich zu betrachten und ich kann einfach jedem Menschen nur raten, sich mit seiner Gesundheit zu beschäftigen, um wieder selbst wirksam zu werden. Ernährung ist schon mal ein tolles Tool dafür, wenn man sich mit Ernährung beschäftigt, weil dann kann man selbst wirksam sein. Ja, man kann was tun, jeden Tag etwas Gutes. Man darf aber auch auf gar keinen Fall die Komponente Psyche dabei vergessen. Ich kann das jetzt auch aus meinem äh, persönlichen Erfahrungsfeld berichten, dass es ganz, ganz oft gar nicht unbedingt die genetische Prädisposition mhm. war, so also dass man, das kennt ihr ja vielleicht auch, mhm. ähm, eine Mutter hatte Brustkrebs und die Oma und dann ist es mhm. ja ganz klar. Mhm. Ähm, da gibt es das Feld der Epigenetik, ist super spannend, müsst ihr mal recherchieren. Mhm. Das heißt nämlich, dass du über deine Lebensweise, die Art und Weise, wie du dich ernährst, wie du dich bewegst und wie deine Psyche aufgestellt ist, Gene an- und abschalten kannst. Das ist super spannend. Also auch da sich einfach mal informieren, Epigenetik ist im Prinzip der Beweis dafür, dass wir Gene durch die gesunde Lebensweise abschalten können, Freunde. Das ist ja die beste Info des Tages. Also <lacht> pro Intervallfasten, genau. pro vegane Ernährung. Nein, also ich bin auch kein Freund von, ähm, von Dogmata oder von super strikt mhm. nur das eine oder das andere. Achtet vor allem auch auf die Psyche, eine Riesenrolle bei solchen Erkrankungen spielt auch vor allem das Thema Kindheitstraumata, mhm. ähm, emotionaler Rucksack, den wir irgendwie alle so aufhaben, ähm, die einen ein bisschen schwerer als die anderen. Und all die Dinge, die wir immer wieder runterschlucken, über die wir nicht sprechen, selten sprechen oder die wirklich ja, etwas in uns zerrissen haben, das sind meistens auch die Baustellen, die uns krank werden lassen in irgendeiner Form. Weil die Sprache des Körpers möchte uns etwas signalisieren. Mhm. Egal, welche Krankheit da kommt, auch wenn sich das jetzt total hart anhört, ich glaube daran, dass das immer der innere Arzt ist, der da spricht und dass der auch ganz, ganz viele Signale sendet. Mhm. Wir müssen sie nur verstehen und hören. Das ist ja, also... Letztendlich ist es ja auch so ähnlich wie mit dem, ähm,
0: mit, mit dem Yoga. Ich meine, das ist ja auch so ein Stein, den du dann plötzlich ins Rollen bringst. Bei jedem fängt es halt anders an. Bei mir war das jetzt mit Yoga und dann von Yoga ging es dann in dann den. Bei anderen fängt es mit der Ernährung an. Wie auch immer, ich glaube, oder was ich jetzt gerade so mitnehme ist, ja, wir sind verschieden. Also wir, wir unterscheiden uns nicht nur vom Körperbau, sondern auch von den hormonellen Strukturen von Männern und darum sind wir Frauen oder sollten wir Frauen noch stärker auf unsere Frauenernährung achten. Ähm, Des Weiteren Intervallfasten ein großes Ja, weil ich muss auch sagen unabhängig jetzt ähm, äh, von dass es gesund ist. Ich habe es aber auch selbst gespürt, dass es gesund ist. Beispielsweise ich hatte früher immer Magenkrämpfe, wenn ich gegessen habe. Da konnte ich mich kurz für ein paar Sekunden nicht bewegen, weil mein Magen gekrampft hat. Jetzt habe ich das durch das Intervallfasten halt auch nicht mehr. Und ähm, darum jetzt noch mal meine Abschlussfrage hm. für heute, ähm, weil ich das Thema zu, zu spannend finde. Aber ich weiß, wir, wir, wir halten uns sozusagen an, den Time, an der Timeline. Wie können wir noch stärker darauf achten, noch aufmerksamer mit unserem Körper umgehen, was, 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 worauf sollten wir, also was könnten wir noch zu uns nehmen, um uns gesünder zu ernähren, etc.
1: Hast du da einen Tipp? Ja, also ich kann zumindest teilen, wie ich es handhabe. Vielleicht ist das für, mhm. ähm, für viele ein, ein Vorbild oder auch eine Inspiration, da einfach mal mitzumachen. Ich persönlich ernähre mich überwiegend pflanzlich. Da gibt es wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen und auch Rezepte, wie es nicht langweilig wird, wie wir auch unsere Männer davon überzeugen können, dass es lecker ist und auch proteinhaltig. Also das ist immer so der, die Fragestellung Nummer eins, wenn, wenn man mit einem Mann darüber spricht. Sind da auch genug Proteine drin? Ja. Und ich denke oder ich bin davon überzeugt, dass die Qualität unserer Nahrung, wie gesagt, aus diversen Gründen einfach nicht mehr die ist, die wir uns wünschen. Es sind zu viele Chemikalien dabei, zu viele Zusatzstoffe, zu viel verarbeitet. Mhm. Wir leben alle zu wenig draußen an der frischen Luft, zu wenig an der Sonne. Wir arbeiten nicht den ganzen Tag auf dem Feld und bewegen uns dementsprechend. Also es haben sich viele Faktoren verändert. Mhm. Und ich glaube, dass wir alle eine Basisversorgung an Vitalstoffen brauchen. Deswegen habe ich ja auch mein Inner Glow Supplement auf den Markt mhm. gebracht. Das, ist das Besondere daran dass es in Pulverform, also keine tausend Kapseln mehr, sondern wirklich die perfekte, ausgewogene Basis, weil sich die Nährstoffe auch gegenseitig begünstigen mhm. oder eben auch nicht. Unser Körper kann nicht in vollem Maße alles aufsetzen aufnehmen oder zu sich nehmen, in die Zellen führen, sondern immer nur in einem bestimmten Verhältnis zueinander. Und darauf habe ich eben geachtet und habe das eigentlich so ein bisschen für mich entwickelt. Mhm. Ich merke, dass ich vor allem eine hohe Dosis B12 auch brauche durch meine pflanzliche Ernährung. Witzigerweise haben aber auch alles Esser, in Anführungsstrichen auch Eklanta b 12 mängel weil, ich weiß nicht, ob du das weißt, das wird auch den Tieren supplementiert. Die haben ja nicht äh, per se B12, sondern mhm. die Tiere, die wir dann mhm. schlachten, die kriegen das mit ihrem Futter, weil die essen ja auch kein Gras auf der Wiese. Ne? Ja, ja. Kriegen das supplementiert, das ist total oh. pervers. Ähm, ja, also ich, ich bin davon überzeugt, dass wir das für die innere Zellgesundheit brauchen, dass wir Frauen vor allem uns in dieser Hinsicht stark machen können. Mhm. Ist auch für Kinder geeignet, in der Schwangerschaft, in mhm. der Stillzeit. Wir geben das ja auch direkt wieder mit. Mhm. Das ist etwas, was auch PMS reduziert, mhm. Müdigkeit, Antriebslosigkeit und auch den erhöhten Bedarf durch dieses hohe Stresslevel auf jeden Fall kompensiert. Ansonsten wirklich bunt essen, mhm. sich ähm, auch an Lebensmittel trauen, die man sonst nicht in seinen Einkaufswagen mhm. legt. Also nicht immer nur zum Gleichen greifen, sondern vielseitig ich werden. Das immer. Gerade bei, bei Gemüse, <lacht> Bei Obst jetzt gerade ganz viel Spargel, Erdbeeren. Es gibt so tolle Gemüse jetzt im Sommer, ist der Wahnsinn. Ja. Und auch einfach mal Gemüse nehmen. Da gibt es auch so ein cooles Kochbuch, wenn man nicht weiß, was man damit kochen soll. Also da liegt, weiß ich nicht, ein Rettich und da denkst du, ja, was, was soll ich jetzt mit dem Rettich? Keine Ahnung, was man damit macht. Dass man dann einfach sich mal ein Rezept raussucht und es einfach nachkocht. Ich glaube, was noch ein Schlüssel ist, ist me -Time, regelmäßig wieder so ein bisschen... Für sich sein. Wir Frauen, wir brauchen mhm. das. Mhm. Ähm, auch mit Kindern, auch mit Mann, Verpflichtungen, Job, mhm. äh, was auch immer. Wir müssen uns Auszeiten kreieren für unsere mentale Gesundheit. Und wir brauchen Austausch mit Freundinnen. Mhm. Wir brauchen Yoga für ja, das Verständnis für unseren Körper. Mhm. Und vielleicht die ein oder andere... Session beim Psychologen, um einfach mal was aufzuarbeiten, weil mhm. darüber reden wir auch viel zu wenig, dass wir das mhm. eigentlich alle nötig hätten. Ja,
0: da, da bin ich ganz bei dir. Das Thema sollten wir auch mal aufnehmen. Ja. Because um, it's ja Mental mental month, mental Awareness mhm. Monat. Ähm, ja, ich hätte das jetzt gerade nicht schöner abschließen können tatsächlich. Danke. Das ganze ich habe auch geredet nicht.
1: ohne Punkt und Komma. Sorry nee, ich dafür. Hab, ich hab,
0: ihr hättet gerade mein Gesicht sehen sollen. Ich habe sie dann die ganze, ich habe Mira die ganze Zeit angeschaut und dachte so, ja, stimmt einfach. Ähm, also in diesem Sinne, eine gesunde Ernährung, ein gesundes Körpergefühl zu mehr Self Love, Self Awareness. Und es ähm, sind Themen, da könnten wir alle Stunden drüber sprechen. Ich glaube, der, das, der ein oder andere Punkt werden wir sicherlich in der Zukunft nochmal aufgreifen, weil da auch wiederum bestimmt Fragen ähm, aufkommen werden. Auch an euch, wenn ihr Fragen haben solltet. Ihr findet Mira unter Fajo unter Mira. Ich werde das auch nochmal in der Beschreibung, äh, werde ich sie verlinken. Und genau, ich freue mich, dass ihr heute alle zugehört habt. Ich hoffe, ihr seid wohl auf. Und ist heute bunt. Und bis dahin wünsche ich euch jetzt erstmal eine wunderschöne Zeit. Stay safe and stay healthy. Hi! And welcome to this New Moon Gemini meditation. I'm Stefania. I am a yoga teacher based in Frankfurt, Germany. And today I decided to record a meditation because this New Moon and Gemini is not just about setting intentions, what we normally do on New Moons. It's especially about reflecting on things that have moved us through the last yeah to the last month so i decided to take a rest we move a lot and i love yoga i'm a yoga passionate yoga teacher but there are also times that we need to rest and reflect on the things that um, we were communicating with others and especially with ourselves so take this newman as an opportunity of reflecting and resting And it's the hardest thing actually to rest. We are always on the move. We are used to a move from A, B, C and without taking a deep breath and settling into the moment. And so next week you will flow with me, uh, next month rather, you will flow with me again. But this time take a seat wherever you are or even if it's on the floor or on a chair um. take this moment just for you. Take this moment to reflect how you want to act in front of others, but also in front of yourself to share the love and light that lies in you. And um, also reflect from which space do you want to act? Because often when we communicate and we are in a hurry, we don't consider the words that we use and Gemini is a sign that is all about communication so take this time to reflect do you want to act from a space of love of hate of uncertainty and take this reflection within your meditation and Feel free to pause here to find a sweet and safe corner wherever you are and whenever you are ready come back and if you find this space this space safe then take a comfortable seat if it's on a chair on the couch on the floor I would recommend you to not lie down because otherwise you can fall asleep. And it's really important to be awake, even if you, with your eyes closed. And when you find this safe space, bring your hands to your hip bones and tell your pelvis a little bit forward. So you're opening your heart towards the ceiling. Rotate your shoulders to the ears and back lifting your chest away, your chin away from your chest, and breathing deeply, inhaling and exhaling through the nose. Gently close your eyes, relax your jar.